0: Fuera de Tiempo. Una hora por semana para saber por dónde van la política y la economía.
1: El último informe del Centro de Estudios sobre Trabajo y Desarrollo del IDAES de la Universidad de San Martín se hace, para mí, la pregunta del millón en el año electoral. ¿Hay margen para aumentar los salarios? Se pregunta un informe muy detallado que me envió hace unos días Matías Maito, investigador, director de este centro de estudios. Matías, soy Diego Lenud, gracias por atenderme.
0: Hola Diego, ¿cómo andás? Gracias a vos por el llamado.
1: Bueno, primero pedirte, porque sos un especialista, porque venís trabajando hace tiempo en estos temas, que describas la, la situación de los últimos años, ¿no? Este, y si podés ponerla un poco en perspectiva histórica, eh, eh, en relación a los salarios justamente, a los ingresos. Digo, ¿qué pasó con los salarios en los últimos años? ¿En qué medida esto es este eh, un proceso más largo? ¿Es una excepción? ¿Cómo lo ves lo que pasó con los ingresos en los últimos años?
0: Bueno, a ver, este, los salarios vienen, vienen cayendo desde mediados de 2017 de manera pr prácticamente ininterrumpida. Es decir, los salarios, el poder adquisitivo de los salarios había tenido un crecimiento muy importante durante los primeros años de, de los 2000, uh -huh. este, después más o menos que mantienen el nivel hasta el año 2015, eh, y después hacen como un serruchito, como un caen y vuelven a crecer, en 2016 caen, en 2017 vuelven a crecer, y a partir de 2017 empiezan a caer ininterrumpidamente. Este, hasta fines de 2019, y en esos dos años y un par de meses pierden el 20% de su poder adquisitivo, que realmente uh -huh. es mucho. Uh -huh. Estos es lo, los salarios estamos hablando en blanco. de los trabajadores formales, ¿no?
1: Claro, peor en el este... caso de los informales, que son muchos también.
0: Sí, tal cual. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa en diciembre de 2019? Bueno, hay esos primeros meses de, del nuevo gobierno, los salarios cambian la tendencia y se empiezan a recomponer, y se ve rápidamente cómo empiezan a recuperar obviamente una parte de, de esa digamos, de esa caída muy fuerte que habían tenido en los años anteriores. ¿no? Entonces, en enero de 2020, en febrero también, se va viendo cómo recuperan tendencialmente, pero el proceso ese se interrumpe cuando empieza la pandemia. sí Y, y durante el año 2020 vuelven a caer y pierden todo lo que habían ganado en esos primeros meses de nuevo gobierno. Mm. Y vos terminás el año 2020 en el mismo lugar, más o menos, que habías terminado el 2019. ¿Sí? Es decir, este, un 20% por abajo de eh, mediados de 2019. Y ahora en este
1: arranque de año también vuelven a perder, ¿no? Porque están corriendo muy detrás de la inflación.
0: Sí, en este, en este año sí, la verdad que sí. Este y obviamente las paritarias también van variando en función de las proyecciones de inflación, porque sí. había una perspectiva de aumento de precios que, que no es la que se está dando este, en la práctica.
1: Me interesó mucho, Matías, un dato no del informe que, que, que difundieron desde, desde el IDAES, UNSAM, justamente esta idea de que en la pandemia todos pierden por igual, bueno, ustedes eh, como que ponen la lupa ahí sobre los ingresos, y dicen, no, bueno hay sectores que empezaron a ganar, sectores empresarios que empezaron a ganar, tanto en rentabilidad como en participación en los ingresos en los últimos meses ya de 2020, y justamente, ¿no?, en la pandemia ganan esos sectores empresarios, te, te voy a pedir que me cuentes quiénes son, y pierden, siguen perdiendo los ingresos, ¿no?, en los últimos meses, durante la pandemia incluso.
0: Sí, sí, a ver, la pandemia, digo, en general, es una calamidad para todos, uh -huh salvo algunas po algunos pocos sectores, sí. este, comercio electrónico, sectores informáticos, en el conjunto de la pandemia perdieron todos, uh -huh. la caída de la actividad económica fue más profunda que la de 2002, o sea, realmente fue una crisis tremenda que le pegó a los trabajadores y que también le pegó a las empresas. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que pasa que, que, que es interesante de notar? Al final del 2020, es decir, cuando se empieza a recuperar la actividad económica, hay algunos sectores, eh, hay algunas empresas de algunos sectores que de alguna manera empiezan a recomponer su rentabilidad. ¿sí? Si vos tomás el agregado del año, perdieron. Uh -huh. ¿sí? Salvo salvo algunas pocas excepciones. Pero a fin de año hay algunos que les empiecen mejor. A las empresas. Sí. A los salarios, no. Sí. ¿Cuáles son esos sectores que les empiecen mejor? Bueno, este la intermediación financiera... Uh -huh. eh, la, la actividad primaria, algunos sectores del comercio, vinculado al comercio electrónico, obviamente, las actividades informáticas también. Es decir, hay algunos sectores empresarios que empiezan como a encabezar la recuperación de la rentabilidad de las empresas,
1: uh -huh. cuestión
0: que no pasa con, con los salarios. Totalmente. Y de esta forma, digamos, lo que se va dando es un cuadro de, vos no solo tuviste caída de los salarios a partir de 2017, sino que también tuviste una pérdida de participación en la torta de los salarios. Es decir, las empresas empezaron a apropiar cada vez más de, este, del ingreso general de la economía. Uh -huh. Bueno, eh, esto en la pandemia, más o menos, que digamos pierden todos más o menos, por igual, a grandes rasgos, pero a fin de 2020 las empresas empiezan a recomponer y empiezan a recuperar parte de... Este, vuelven a ganar distribución en el ingreso, su porción en la distribución del ingreso.
1: ¿Cómo puede distinguirse? Obviamente, Digo,
0: un, un solo tema sí, sí. Obviamente estos son datos, yo te menciono las empresas de estos sectores, sí. pero después es interesante como ejercicio notar como cierta heterogeneidad de esta recuperación. no Hay heterogeneidad porque hay sectores donde se ve una recuperación y sectores donde no. Ahora también al interior de cada sector hay muchísima heterogeneidad, sí, porque en la industria recupera algún grado de rentabilidad mm. a final del año, sí. sí, pero la industria es un sector súper heterogéneo hacia el interior y también hay que mirar con mucha, más, este, con mucha más delicadeza qué es lo que está pasando también al interior de cada sector.
1: Claro, sí, las pymes, las grandes industrias, las multinacionales. O... Ahora digo, para el gobierno que se había fijado este año la meta de que los salarios le van a ganar a la inflación, bueno, una inflación que se preveía en 29% y que ya en mayo más o menos vas a tener un 21-22%. Digo, ¿cómo puede, es la, la pregunta que me hacía yo en, en el final de la nota del Diario Ar, donde citaba ¿no? tu, tu informe, digo, ¿cómo se puede distinguir de la política económica del macrismo, de la política distributiva del macrismo, eh, el frente de todos en un contexto, como vos decís, difícil? porque no es el crecimiento de tasas chinas, porque obviamente la pandemia trae dificultades, pero el kirchnerismo, el primer kirchnerismo justamente creció con el salario mínimo como vital y móvil, como, como una variable que, que, que ganaba posiciones después de, de la mega devaluación de, de, 2000, de 2002, ¿no? Pero ahora en no. este contexto, ¿cómo puede hacer el gobierno en el año electoral para cumplir con, con su promesa en este contexto? ¿Tiene chances o, o va a llegar muy justo a las elecciones? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, eh, te diría el gobierno está a tiempo, el gobierno puede hacerlo, depende de una decisión política que, que bueno, que, que digamos, que, que desde, se plantea que está esa decisión política, uh -huh. desde el principio de año se está diciendo e insisten en este momento también, donde parece que los salarios van quedando rezagados, que a fin del año los salarios le van a ganar por dos o tres puntos a la inflación. Uh -huh. eh, la moneda está en el aire. Sí. Ahora, las paritarias no están cerradas. ¿Por qué no están cerradas? Porque todas las paritarias tienen cláusula de revisión. Uh -huh. Es decir, tiene una cláusula que plantea que se fija en determinado nivel de aumento, pero que en, eh, en tantos meses, sindicatos de empresas se vuelven a juntar para revisar sí. cómo quedó ese aumento en relación a la inflación. Es lo que
1: pide bancarios ahora, por ejemplo, sí.
0: Por ejemplo, exacto. Mm. Ahora bien, ¿qué pasa con esas cláusulas de revisión? esas cláusula de revisión es una nueva mesa de negociación. Mm -hmm. Y cláusula de revisión hubo también durante el macrismo. Ahora, ¿qué ha durante el macrismo? Durante el macrismo, esas cláusulas de revisión no sirvieron de muchísimo. Mm. ¿Por qué no sirvieron de muchísimo? Bueno, porque en definitiva, ahí... Estado y empresarios hacían el 2-1 contra los trabajadores y permitían que los salarios vayan quedando cada vez más rezagados, incluso con cláusulas de revisión. Uh -huh. Ahora, lo que uno lo que uno podría esperar es que ese 2-1 en, en favor de, los, de, de, las, de las empresas en este contexto se revierta y que ahí el impulso por parte del Estado sea que esas cláusulas de revisión, cuando se abran, uh -huh. sirvan para efectivamente recuperar el poder adquisitivo de los salarios. Pero bueno, pero insisto, esto está en el aire. Todavía. Está
1: claro, está claro. Bueno, además la situación de la mayoría que no está sindicalizada o de esa parte importante de la sociedad que no está sindicalizada, eh, bueno, está al margen de esas negociaciones. Pero bueno, me, me quedé sin tiempo, Matías, me, me, me quedó pendiente también para charlar con vos la heterogeneidad justamente del, del mundo laboral, esto de los informales, de los cuentapropistas y de los asalariados sindicalizados. Te comprometo para que hagamos otra charla en algún tiempo y, y, y ponemos la lupa sobre eso justamente porque vos decías en uno de los informes, Argentina es como que conviven dos mundos, un mundo más parecido al de la Unión Europea a nivel de, de los asalariados y un mundo más parecido a, al de Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, así es, que tienen dos realidades diferentes, este, y donde básicamente en, en un mundo las políticas públicas llegan, uh -huh. porque, llega, porque se pueden prohibir los despidos, porque el Estado puede ir, a, a subsidiar y a financiar parte de los salarios de las empresas en crisis porque el Estado puede ir y acordar mecanismos de suspensiones para que no se pierdan los empleos y los trabajadores preserven al menos el 75% del salario este, y de este modo se puede evitar eh, o se puede acotar la caída de los empleos. Y esto fue lo que pasó en el sector formal y es un esquema parecido al de la Unión Europea, ¿no? Ahí uh -huh. el Estado está sosteniendo el empleo a través de, de políticas públicas. En Estados Unidos tenemos un mercado más regulado, este y pasa algo parecido al sector informal, porque esas políticas no pueden llegar. El Estado no puede prohibir los despidos en el sector informal, porque el Estado no puede financiar los salarios a un empleador informal, porque el Estado no puede agilizar mecanismos de suspensiones con pago de salarios tampoco en el sector informal. Entonces ahí, ante las crisis, se desploma el empleo. Pero bueno, esto... Este, no, 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 te
1: te vuelvo bien. a llamar y, y lo charlamos. Te agradezco muchísimo, Gracias. Matías, por este rato en Fuera de Tiempo.
0: Gracias a vos, Diego. Un abrazo.
1: Era Matías Maito que es investigador y coordinador del Centro de Producción y Desarrollo del IDAES de la Universidad de San Martín.